0: Noin lähti 45 minuuttia kellossa käyntiin. Mä oon Erkka Mykkänen, kirjailija ja kirjoittamisen opettaja. Tää on kirjoittamisesta podcast ja tää on kyseisen podcastin kevään viimeinen jakso. On kesäkuun kahdeksas vuonna 2022 ja... Tämän jakson idea on sellainen, että mä puhun 45 minuuttia kirjoittamisesta ihan ilman minkäänlaista suunnitelmaa. Mä en editoi tätä jaksoa millään tavalla, en poistele taukoja, en inhottavia noloja suuääniä, en niitä hetkiä, kun ajatus jää jumiin. Eli Saattaa käydä niin, että, että ajatus todella jää jumiin ja tähän tulee jonkinlainen viiden minuutin hiljaisuus, mutta ainakin sua on nyt varoitettu, että näin saattaa käydä. Tämä nyt vaan on tämän jakson, jakson idea. Mua väsyttää. Tämä on aika... Huono kirjoituspäivä. Äsken mä otin nokoset. Ja ne oli tosi hyvät nokoset itse asiassa. Ne oli semmoset, semmoset nokoset, joista tekee mieli sanoa, että ne olivat makeat nokoset Mä en tosin ihan tiedä, että mistä se nokosten makeus tulee. Siis miksi tuntuu, miksi tuntuu oikealta kuvailla unta makeaksi, mutta siltä se vaan tuntui. Niin kuin koko olemus olisi jotenkin mm, saanut makeat unet. Miksi mulla on ollut huono kirjoituspäivä? Mä oon kokenut jonkinlaista muuria ja vastustuksen tunnetta. Se on jännä, kun se tulee. Ihan niin kuin on ihan yhtä jännä, kun tulee se tunne, että on flow ja homma vaan kulkee. Nimittäin edellisenä päivinä niin mulla on ollut todella intensiivinen, mahtava kirjoitusfiilis. Mä oon todellakin kirjoittanut Flowssa. Mä kirjoitan semmoista ikään kuin laajaa synopsista, tai ei voi puhua enää edes joka tarkoittaa tiivistelmää, vaan jonkinlaista treatmenttiä ehkä. Eli hyvin laajaa kokonaisuuden hahmotelmaa, jos mä yritän ikään kuin suorasanaisesti selittää, missä on, mistä on kyse ja kirjoittaa rakenteen auki. Ja koska se sellainen kirjoittamisen tapa vie huomioon, huomion sisältöön ja sanottavaan sen ilmaisutavan sijaan, niin se on jollain tavalla hyvin vapauttavaa ja helppoa ja nopeaa kirjoittamista ainakin mulle. Ja mä olen kokenut sen todella... Kivaksi. Mulla on myös ikään kuin uusi tavoite siinä kirjoittamisessa, koska on uusi vastaanotto ja uusi lukija tälle, tälle mun projektille, jota varten mä ikään kuin teen sitä mun tiivistelmää Ja, ja tota, sekin on kiinnostavaa, että kun mä sain tämän uuden, mä sovittiin tämän, tämän kyseisen tahon kanssa että mä palautan tekstiä, niin se on myös sille hyvällä tavalla alkanut vaikuttaa siihen mun kirjoittamiseen. Mä ikään kuvittelen hänet sen lukijaksi, ja vaikka mä en tietenkään oikeasti kuvittele sitä tiettyä ihmistä, jotenkin en mä sitä sille kirjoita, niin tavallaan mä kuitenkin kirjoitan sen sille. Mä luen sitä hänen silmin, ja se jotenkin tuo siihen semmoisen tietyn fiiliksen siihen siihen kirjoittamiseen ja niin sen ohjaa sitä ja mä ymmärrän mä kirjoittaa sen ikään kuin samaan aikaan, kun mä mietin, että mitä mä itse on mieltä siitä tekstistä ja kirjoitan vaan juttua esiin, niin mulla on siinä mukana, siinä mun ajattelussa se tunne siitä, että saako se tästä kiinni. Ei tietenkään hän oikeasti, vaan se mun mielikuva siitä ihmisestä, joka varmasti osittain perustuu todellisuuteen. Ehkä ehkä on niin, että meillä on aina lukija, jolle me kirjoitetaan, niin kuin Stephen King sanoo, että hän kirjoittaa aina vaimonsa Tabitha mielessään, tai niin kuin Elisa Beth Gilbert kirjoitti kirjansa Committed about ystäväpiirinsä naisille. Siitä voi saada väärän käsityksen helposti, kun ihmiset sanoo, että he kirjoittaa jollekin ihmiselle. Mutta mä väitän, että mä itse ainakin saan siitä kiinni, että miksi niin kannattaa tehdä. Vähän niin kuin kirjoittaa kirjeen jollekin ihmiselle, niin siihen tulee helposti se sanottavaa ja se tyyli kuin itsestään vetävä aloitus ja aloitus kirjoittaa se tietää milloin alkaa tylsistyttää ehkä sitä lukijaa. Ja ehkä tekstiin pitää aina löytää se tunne siitä lukijasta. Mä ostin, no, mä tällä pielavedellä Pohjois-Savossa viettänyt nyt yli kuukauden sukuni, sukuni tilalla, jossa olen vähän viljellyt viljelylaatikoissa. Perunaa ja härkäpapua ja tomaattia ja kaikenlaista muutakin. Kokeilen vähän tämmöstä laatikkoviljelyä opetellakseni sitä ihan, ihan muuten vaan. Ja olen sitten tehnyt täällä töitä normaaliin tapaan. Ihan niin kuin Helsingissäkin tämmöisiä kirjoittajapodcastaa ja kirjoittamisen opettaja-tyyppisiä Töitä voi tehdä nykyään etänä paikasta riippumatta. Ja ostin Pielavedeltä paikallisesta kirjakulmasta Stephen Kingin. Nyt Stephen King toistuu jatkuvasti mun puheessa. Ei voi mitään tätä kirjoittamisesta. Podcast nimetty saatana hänen mukaansa. Mutta mulla oli pointti. Ostin Stephen Kingin uusimpiin kuuluvan kirjan nimeltä Billy Summers. Ja Stephen King on siis kauhukirjailija, joka oli mulle lapsena ja nuorena tosi tärkeä. Mä luin, luin tota, lähes koko teiniä pelkästään Stephen Kingin kirjoja, jotka oli paksuja ja jaarittelevia ja jollain tavalla kuitenkin usein hyvin niin kuin upeita ja vangitsevia, ei mitään kaavaan kirjoitettuja, öö, laskelmoituja kirjoja, vaan jotenkin sydämellä ja rakkaudella kirjoitettuja stooreja. Mutta mä en ole lukenut pitkään aikaan Kingin kirjoja, enkä ole oikeastaan lukenut varmaan mitään, mitä hän on kirjoittanut viimeisen 20 vuoden aikana ylipäätään, mutta nyt mä ostin tämän Billy Summers kirjan. Ja Mä oon lukenut siitä 80 sivua 500-sivuisesta kirjasta ja tänään tapahtui rakastuminen siihen kirjaan. No niin, sieltä se tuli Röyhtäys, jota en aio editoida pois. Pahoittelut siitä. Mä rakastuin tänään siihen kirjaan. Muistan sen tunteen lapsuudesta, ja toki sitä useinkin vielä välillä käy, kun on aika pitkä kirja edessä ja sitä lukee niitä ensimmäisiä sivuja ja ensimmäisiä kymmeniä sivuja ja se ei oikein, oikein niin kuin sillä tavalla lähde. Mutta sitten ehkä kolmantena tai neljäntenä päivänä, jos, jos kestää niin kauan, että pääsee sinne kirjassa riittävän pitkällä, niin tapahtuu se, että kun jokin asia tulee vielä joku uusi asia tai tajuaa jonkin jutun tai jotain vaan tapahtuu, niin tuntuu, että käy se semmoinen lähes alkemistinen tapahtuma. Joka muistuttaa vaikka sitä, kun ihastuu johonkin ihmiseen millä tavalla tahansa, ei välttämättä romantisesti, kun tulee vaan fiilis, että, että ei hitto, on kyllä mahtava. Niin mulla se kävi tänään. Mä kerron vähän tästä Billy Summers kirjan asetelmasta. Billy Summers on eettinen palkkatappaja. Ja... Hän siis tappaa vain ä, tyyppejä, jotka kokee mielestään pahiksiksi ja hän saa pyynnön tehdä viimeinen keikka. Hän on ajatellut jo eläköityvänsä, mutta on tämmöinen klassinen tilanne, että sitten tulee tarjous, josta ei voi kieltäytyä. Vähän tämmöinen epäilyttävä taho tarjoa hänelle kaksi miljoonaa tämmöisestä palkkamurasta. Ja tämä Billy Summers on jännit, jännä hahmo, koska hänellä on maine siis äh, tyhmänä ihmisenä, siis mä en tiedä mikä olisi oikea sana yksinkertaisena, siis ähm, ennen olisi varmaan sanottu jotenkin että vaja kaverina. Hän näyttelee itse tämmöistä roolia, hänet tunnetaan tässä palkkamurhaskenessä, <laughs> pahisten skeneessä tämmöisenä vähän yksinkertaisena tyyppinä, joka kuitenkin aina hoitaa homman erittäin hyvin. Ja tämän kertojan kautta sitten, kun kuvataan tätä Billy Summersia, niin siinä on tietenkin aina läsnä se jännite, että se näyttelee sitä tyhmää tyyppiä ja sille vähän nauraskellaan, mutta oikeasti se on älykäs ihminen, joka miettii jotain ja miltä se ollaan tota, juuri lukemaansa kirjaa. Hän on siis hyvin sivistynyt, sivistynyt fiksu tyyppi, joka, joka tota, niin, vaan sitten sattuu tekemään tämmöisiä palkkamurha ja näyttelemään tämmöistä tyhmää tyyppiä. No sitten, kun hän saa tämän viimeisen keikan, kun hän sitten ottaa vastaan, niin se on tämmönen juju, että näistä syistä, niin hänen pitää muuttaa tämmöiseen asuntoon, toimistorakennukseen, ja hänen, hänen saa tämmöisen peitetarinan, että hänen pitää kirjoittaa kirjaa, ja tällä peitetarinalla on siis se merkitys, että, että tota... Öö, peitetarinalla on se merkitys, että pitää olla jokin alipi, että hän on ollut siellä hyvin pitkään, jotta häntä ei epäiltäisi sitten lopulta tästä, tästä tota murhasta, joka tapahtuu ampumalla sen toimistorakennuksen ikkunasta. Sillä ei nyt väliä kuulostaako tämä fiksulta tai uskottavalta, mutta King saa sen aika niin kuin viehtävästi toimivaan, toimimaan tämän jutun. Ja sitten Billy Summersin niin Alkaa kirjoittaa kirjaa, mutta hän ei kirjoita sitä ikään kuin normaalisti, vaan tämän tyhmän pöljän minänsä äänellä, semmoisella vähän niin kuin yksinkertaisella kielellä, ja hän alkaa kertoa itse asiassa oikea elämäntarinaansa sen henkilö, joka hän oikeasti on. Ja sitä tekstiä tulee mukaan siihen, siihen tota, romaaniin. Ja kun mä tänään... Tänään kun sivulla, jos 70-80, niin uh, tämä Billy Summer viime aloitti tämän kirjan kirjoittamisen ja se teksti oli jotenkin tosi uskottavalla tavalla hyvää ja se tuli siihen jännittävän alkukertomuksen mukaan tämä Billin elämäntarne, jota hän kirjoittaa, niin tapahtui mulla se niin kun rakastumisen hetki, että mä jotenkin siinä niin monta semmoista jännitteistä kiinnostavaa asetelmaa kietoutu yhteen. Että mulle tulee se fiilis, että ah, ihana kun mä saan olla tässä maailmassa, ihana kun mä saan vielä 400 sivua lukea, että miten tää homma menee. Ja tähän liittyy vielä, vielä u- ylimääräinen asia. Ja se liittyy tähän Kingin peruskerrontaan. Mua viettää siinä tavattomasti se, vähän mistä mä jo aikaisemmin puhuin, että King ei kirjoita laskelmoidustikin, kirjoittaa monessa mielessä jopa aika tylsästi. Tämä tarina, joka on siis jonkinlainen jännäri, niin alkaa toki toiminnan keskeltä, ei minkään actionin keskeltä, vaan ihan suoraan siitä, että Billy on menossa tänne tapaamiseen, jossa hänelle tarjotaan tätä viimeistä keikkaa. Mutta siinä menee aika pitkään, että erityisesti mitään jännittävää alkaa tapahtua. Mä olen siis sivulla 80, eikä vielä ole, todellakaan ollut minkäänlaista fyysistä väkivaltaa tai mitään varsinaista actionia. Yritän siis sanoa, että King rakentaa tuttuun tapaansa todella verkkaisesti sitä maailmaansa, mikä on ehkä vähän semmoista counterintuitive verrattuna siihen, mitä yleensä ajatellaan, että jännityskertomisen pitäisi olla, että heti pitää tapahtua jotain. Sen sijaan King on näyttänyt se, että että millaista Billin elämä on tämmöisessä uudessa talossa, johon hän pitää muuttaa tämän peitejutun takia, millaisiin naapureihin hän tutustuu, millaisiin tyyppeihin tutustuu sillä toimistorakennuksessa. Tosi tämmöistä tavallista elämää, jossa aika paljon vyörytetään erilaisia havaintoja ja arkisia ajatuksia. Eli siis toisin sanoen King koukuttaa lukijan siihen tekstiin, ei jännitykselle ja juonella ainakaan pelkästään, vaan luomalla pikkuhiljaa uskottavan maailman, jossa alkaa pitää kiintyä päähenkilöön ja myös moniin muihin henkilöihin, jolloin käy samalla tavalla niin kuin hänen kauhukertomuksissaan, jossa hän noudattaa samalla tekemisen tapaa. Eli yhtäkkiä alkaakin olla vähän niin merkitystä sillä, että mitä näille henkilöille käy. Siitä mä Huomaan pitäväni. Mistä muusta mä puhuisin? Mä en tiedä olenko mä somessa maininnut asiasta kunnolla, enkä tässä podcastissa ainakaan, mutta mä oon päättänyt nyt, että mä en opeta kirjoittamista tänä vuonna. Enää ollenkaan. Mähän olin vuodesta 2018. Laajasalon opistossa opettajana ja en ollut enää tänä vuonna, vaan siirryn tekemään freelancerina hommia omalla toiminimellä. Ja nyt mä päätin, että syksyllä niin en kerrota kaikkiaan opeta enää yhtään. Ja syytähän on se, että mun on syksyllä tarkoitus kirjoittaa kahtakin kirjaa. Mun äh, semmoista SC-tyyppistä kirjaa, jota mä viime vuosina olen puhastellut aina kausittain ja sitten nuorten kirjaa myös. Ja jälkimmäiseen tähän nuorten kirjaan mä sain apurahaa. Ja mä oon huomannut, että vaikka sitä opettamista oli aika vähän, niin silti se jotenkin tuntuu kokonaisvaltaisesti vievän mun energiaa ja aikaa sillä tavalla, että en saa toivomaan aikaa kirjoittamiselle. Tämä on tietysti vähän tämmöinen, tai ei vähän, vaikka paljonkin tämmöinen kermaperse-ongelma, eli että kun saa apurahaa, niin pystyy, tai siis (laughs) kermaperse-ratkaisu, että kun saa apurahaa, niin pystyy sitten todella keskittymään siihen kirjoittamiseen ja koen koen toki myös semmoista suurta huononmuutta siinä, että, että en pysty olemaan niin tehokas, että voisin tehdä monia asioita, kunnolla yhtä aikaa, vaan koen jotenkin kuormittuvan niin sitten helposti. Mutta nyt sitten opetus jää tauolle ainakin puoleksi vuodeksi ja täytyy sanoa, että se tuntuu aika hyvältä. Mä uskon jotenkin semmoiseen, että kokonaisuudet vie meiltä kapasiteettien energiaa Silloinkin kun näyttää siltä, ettei ne käytännössä vie niin paljon aikaa esimerkiksi kalenterista. Mutta kokonaisuuksissa on jotain, jota mä ainakin on niin sen tyyppinen henkilö, että jos mä tiedän, että mulla on syksyllä kursseja, niin ne vie tietyn kaistan mun päästä jo keväällä. Mä työstän alitajuisesti sitä, että milloin alkaa pitää alkaa laittaa ilmoittautumisia ja pitäisikö niitä kursseja nyt jotenkin uudistaa. Ja Tuleekohan sinne nyt itse asiassa yhtään ihmisiä ja kaikkea tällaista. Ja se on vaan niin uskomattoman vapauttomaa, kun jonkin kokonaisuuden saa mielestään pois. Silloin yleensä käy niin, kuin mä usein ajattelen, että tyhjiöillä on tapana täyttyä, niin kannustan ehkä suakin tässä, jos mahdollista. Hyvin useinhan ei ole, koska tämä käytännön elämä ja arki on vaan semmoista... Saatanan kyntämistä, mutta tutkiskelee sitä mahdollisuutta, että voitko poistaa elämästäsi jonkin kokonaisuuden vuodek, puoleksi vuodeksi vuodeksi mitä tapahtuisi, jos poistaisit elämästäsi jonkin kokonaisuuden saattaa ehkä pelottaa, että saankohan mä sitä kokonaisuutta sitten enää takaisin, jos mä, jos mä poistun siitä, lakkaan osallistumasta siihen joksikin aikaa Mutta jotenkin mä uskon, että kyllä sä saat. Jos se on sulle mielekäs juttu se kokonaisuus, ja nyt mä tarkoitan erilaisia töitä, harrastuksia, ehkä jopa jossain mielessä mahdollisesti ihmissuhteita, niin kyllä niiden äärelle aina pääsee löytää takaisin, jos se on tärkeä juttu. Ja tämmöisissä jutuissahan aina sitten on on tosiaan läsnä se, että mitä jos, mitä jos ei, mitä jos mä enää, mitä jos mä niin kuin ilmoitan itselleni ja maailmalle, että mä nyt keskityn tähän kirjoittamiseen puoleksi vuodeksi ja lopetan jonkin asian, joka teknisesti ottaen ei edes siis pakko lopettaa, jotta mä voin kirjoittaa ne. Niin, ehkä sun pitää vaan ottaa semmoinen riski, katsoa mitä tapahtuu. Ja nytkin kun mä puhun tästä, Tiettekö mitä? mitä tapahtuu? Mulla on tuolla kyllästynyt olo, että taas mä selitän tätä mun opettajapaskaa, <laughs> että, eikö mä, niin kuin, että mä halusin jäädä rauhaan näiden oma, omien opettaja-ajatusteni kanssa, siis mä, mä oon lukenut kirjoja tuohon Pentinkulman äh, kulman esikoiskirjailijoiden seminaari, joka tulee taas elokuun alkupuolella, jossa on 12 esikoiskirjailijaa ja mä oon lukenut niitä kirjoja ja se homma toimii hyvin, ei sinä mitään, mutta mä oon niin kyllästynyt siihen, että mä luen sitä kirjaa ja mulla tulee niin halu käyttää sitä jollain kurssilla tai mä havainnoin sitä, että joo, tämmöinen aloitus toimii hyvin tai että mm, ehkä tässä nyt niin näin ja näin, niin sitä tulisi paremmin esiin. Ja mä jotenkin, mulla oli pitkään niin, että mä en samaistunut koskaan siihen, että kirjoittajat opettajat puhuu, että pystyykö lukemaan kirjoja ilman, että Ajattelee jotenkin analyyttisesti ja kriittisesti ja mua ei koskaan niin häirinny se, koska minusta kirjoittamiseen myös kuuluu analyyttisyys ja kriittisyys. Ei se ole niin kuin, mitenkään eri, eri juttu, mutta nyt mä oon huomannut, että mä en enää jaksa näitä mun omia, omia tota, niin, ne, kirjoittamiseen liittyviä ajatuksia, jotka on aika samanlaisia myös usein. Mä oon myös miettinyt nyt kun. Mä oon tehnyt aika paljon tätä podcastia tässä tota viimeisen puolentoista vuoden aikana, että olen huomannut, että samat ajatukset rupeaa tulemaan myös tässä mediumissa keskusteluissa esiin. Epäilen, että siellä on jo kuulijoita, jotka on kuullut mun jonkun saman poitin kolme kertaa, ja mä sanon sen aina mukaan niin kuin uutena, ja alkavat vähän jo pyöritellä silmiä. Näin on varmasti käynyt No, se ei kuitenkaan tarkoita, että mä lopettaisin podcastin tekemisen. Mä todennäköisesti teen syksyllä ehkä, tai siis varmastikin vähän vähemmän. Nythän mä oon tehnyt semmoista kahta tai jopa kolmea jaksoa kuukaudessa, niin mä veikkaan, että syksyllä tulee ehkä yksi jakso kuussa. Ja mahdollisesti suunnittelen niitä hieman tarkemmin, ehkä valitsen jotain vieraita. Jotenkin tietyllä menetelmällä, en tiedä, mutta podcastia on siis syksyllä tulossa, mutta muuten mä pääsen keskittymään kirjoittamiseen. Ollaan puolessa välissä tätä, tätä jaksoa. Juttua mulla on riittänyt ainakin tähän asti. En tiedä kuinka kiinnostavaa, mutta vielä sitä pitäisi riittää. Ehkä mulla on tässäkin lupa pikkasen kuulostella sitä, että mitä minusta nyt nousee. Kirjoittaessakin usein ennen niin se hetki, kun astuu siihen istuu siihen tekstinkäsittelyohjelman eteen, saattaa lyödä tyhjää. Ja se tyhjän lyömisen hetki on sen verran epämiellyttävää, että sen ei halua antaa tulla. Mutta sitten kun huokaisee, niin ehkä sieltä tulee jotain. Ja nyt mä aion käyttää hetken siihen, että mä katson, että mitä minusta nyt tulee. Mä mietin vähän, että miltä musta viime päivinä kirjoittaminen on tuntunut. Mua ja... tuli <laughs> iski semmonen jonkinlainen surumielisyys. Ja tuli kaksi ajatusta. Ja ne oli, että kirjoittaminen on kyllä ihan hirveätä. Ja sitten tuli, että kirjoittaminen on kyllä ihanaa. Ja hybriksen ajatus kävi myös mun... Mielessä mä on viimeisen viikon aikana kokenut semmoisia suuria niin kun, ilon ja voiton kokemuksia, kun mä oon ollut nimenomaan esimerkiksi floatilassa ja tekstiä vaan tulee ja, ja mulla on tunne siitä rakenteesta, että se menee näin ja tulee näin. Sitten voisit olla tässä tämä syystä, joka tuntuu vain intuitiivisesti tosi toimivalta ja ihan semmonen, että sitten mä, niinku, niinku mä taisin tuossa jaksossa Juhani Seppäsen ja, anteeksi Jussi Seppäsen ja Juhani Karilan kanssa todeta, että sitä tuulettaa peilin edessä, jes, mä, niinku mä selätin tämän. Niin Maritta Lintunen on puhunut kirjoittamisesta, että, että tota, tai hän jossain Facebook-päivityksessään kirjoitti, että novelli taas selätetty, niin mä samaistuin siihen tosi paljon. Tiedän sen tunteen, kun tuntuu, että painiskellut tekstin kanssa ja sitten kokee, että nyt se on selätetty. Että tästä eteenpäin mä tiedän, että tästä tulee valmis. Vaikka se ei olisi vielä valmis, niin tietää, että se on selätetty. Jostain syystä mä kuvittelen Maritta Lintusen painivan krokotiilin kanssa ja sitten hän saa siitä jonkinlaisen otteen ja nyt on novelli selätetty. Mä huomasin, että Mulla oli tämmöinen niin tiedostamatankin mielikuva Maritta Lintusesta painamassa krokotiilin kanssa, mutta kun mä puhuin asiasta, niin huomasin, että se oli siellä visuaalisesti taustalla aika hauskaa. Ja toinen mielikuva liittyy yliopiston portaalikahvilaan, joka tästä novellin selättämisestä mulle tuli mieleen. Eikö se ole ihan sairaan mielenkiintoista, että millaisia visuaalisia mielikuvia meidän muistot, ajatukset saattaa kantaa ilman, että me ollaan niistä edes niin hirveän tietoisia? Hmm. Mutta niin, kirjoittaminen on hirveätä ja kirjoittaminen on ihanaa ja, ja se ihanuus tosiaan vaihtui tänään, ei nyt hirveydeksi, mutta semmoiseksi niin kuin synkäksi fiilikseksi siitä, että tuleekohan tästä koskaan mitään ja että no, on, onko mä taas jotenkin nolaamassa itseäni, kun, kun mä kirjoitan tämmöisestä henkilökohtaisista vaikeasta asioista, vaikka aikaisemminkin on sanottu, että ei, jotenkin, ei, ei kannata tai että se teetään jotenkin niin kuin väärin. Niin en tiedä. Ehkä onkin nolaamassa taas itseäni ja käyttämässä t- tätä kallisarvoista elämää siihen, että jotenkin pyöriskelen oman navan ympärilläni. Äh, voi olla. Mutta deadline olemassa. Aion nyt kuitenkin yrittää. Kyllä mulla on semmoinen tunne, että mä olen olennaisen äärellä. Ja mun pitää vaan niinku saada se kaivettua esiin semmoisessa muodossa, että se mun visio siitä niin kuin välittyy myös jollekin muulla. Ihan sama homma kuin kirjoittamisessa aina. Kirjoittaminen on ihanaa, ja kirjoittaminen on hirveää, ja huomenna on taas uusi päivä. Ja mä aion tänään lukea siksi nautinnolla Stephen Kingin Billy Summers-romaania, koska sen lukeminen ei tunnu työltä. Mä itse asiassa vähän hyvä ja salaa varauduin siihen, että Tota, mm, muuten loppuu puhuttava tai en mä oikeastaan varautunut vaan mä vaan ää, muistutin itseäni, että mulla on mun puhelimessa tämmönen tota, muistiinpanotiedosto kun OPE-juttuja ja siellä on asioita, joita mä oon vuosien varrella pistänyt ylös että muista puhua opetuksessa näistä ja niin kuin ehkä tiedät rakas, rakas kuulia, niin monesti kun laitat muistiinpanon ylös, niin se tarkoittaa, että sä et koskaan tule käyttämään sitä. Vähän niin kuin toi Louis C.K. sanoi joskus, että, että hän ei tee muistiinpanoja, koska jos hän laittaa asian ylös, niin hän unohtaa sen. Niin mä ajattelin selalla tätä mun muistiinpanotiedostoa ja sanoa sieltä asioita ja puhua niistä, jos siellä on jotain semmoista mielekästä. Eli nämä on siis ope muistiinpanoja, joita mä en ole koskaan hyödyntänyt mitenkään. Rikas monimutkaisuus herää eloon vain kun pohjalla on rohkea yksinkertaisuutta. Mä oon joskus kirjoittanut tämmöisen muistiinpano. Rikas monimutkaisuus herää eloon vain kun pohjalla on rohkea yksinkertaisuutta. Varmaan tämä... Varmaan tämä väite on tullut esiin minusta tilanteessa, jossa musta tuntuu, että vaikka joku opiskelija ei halua kirjoittaa yksinkertaisesti eikä latteasti eikä halua sanoa kliseitä, mutta sitten teksti on jollain tapaa semmoista, että sitä ei oikein saa selvää, että hän yrittää tavoitella monimutkaisia ajatuksia tai jotain kiinnostavia juttuja niin, että hän on kuitenkaan valannut siihen tekstiin jotain selkeää perustasoa, jolle se monimutkaisuus voi rakentua. Niin, kyllä mä jotenkin pidän tätä tosi olennaisena oppina, että jos sä haluat sanoa jotain, rakentaa hienon monimutkaisen sen rakennuksen vaikka, joka sojottaa ihan miten sattuu ja joka näyttää siltä, että miten toi voi olla olemassa, niin vakuutan, että arkkitehti on tehnyt niin tieteeseen perustuvat suunnitelmat niin, että se öö, pysyy pystyssä, eikä se käppyrä niin kuin kaadu tota, tokiolaisten päälle. Joten mitä oikeampaa ja monimutkaisen pahlut tehdä, niin jonkin asian pitää olla siinä hyvin yksinkertaista ja selkeää. Ja huom, tämä, öö, tämä yksinkertaisuus voi olla monta asiaa. Se voi olla ihan vaan, että se kieli on jollain tavalla yksinkertaista, tai että Siinä on vain yksi päähenkilö, jonka näkökulman kautta asioita tarkastellaan. Tai että ne runot on lyhyitä. Tai että ne runot on pitkiä ja ne on vaikka vielä pidempiä, mutta se on jaettu vaikka kahteen osastoon, jossa on sun mielessä selkeät teemat, jotka on vaikka että rakkaus ja on että kuolema, joka auttaa sun ohjaamaan sitä sun sisällön suuntaa. Eli mä en yritä sanoa, että että millaista sen yksinkertaisuuden pitää olla, mutta mä väitän, että hyvässä tekstissä ja teoksessa jollain tasolla aina kohtaa jokin hyvin selkeä ja yksinkertainen siihen johonkin semmoiseen rikkaiseen ja monimutkaiseen. Niin jos yhtään puuttelee sua, niin mieti hetki, että mikä sun tekstissä tai tekemisessä on sitä yksinkertaista ja mikä on sit sitä rikasta ja monimutkaista. Monimutkaista. Vittu kuin ei voi editoida. <lösh> no sit mä oon kirjoittanut tälle tämmösen kapsologilla oikein selvästi, tää on mulle tärkeä havainto. Se kuuluu näin. Tästä pitää puhua opetuksessa. Kirjoitte sitten autofiktiota tai skifiä. Tapahtumien pitää tuntua koetuilta. Eli kirjoittaa sitten että autofiktiota tai skifieni niin tapahtumien pitää tuntua koetuilta. No toi onkin ihan kyllä hyvä, hyvä juttu mun mielestä. No eipä ihme, kun mä oon se itse kirjoittanut. <lacht> se, että asiat tuntuu koetuilta, niin se on kyllä tosi olennaista. Siis mitä tahansa kuvasikin, nyt puhutaan varmaan proosatekstistä, niin sen pitää tuntua siltä, että hän niin siellä oltiin paikalla että jos sä sijoitat itsesi johonkin niin äh, niin tekstin äh, avaruusaluksen niin jätteiden käsittelylaitoksen niin siivouskomerolle, niin siinä pitää olla se fiilis yleensä jonkun yksityiskohdan kautta tai jonkun tuoksun tai jonkun sellaisen yleisfiiliksen kautta, että millaista siellä tuntuu olla. Et se tulee sellainen tunne, että siellä vähän niin kuin toi tyyppi on ollut siellä paikalla. Se ei saa jäädä yleiselle tasolle. Kirjoittaja ei saa ajatella, että kyllä siitä tajuaa jotenkin riittävästi, vaan se pitää tuntua koetulta, että se oikeasti on ollut siellä ja se yleensä vaatii sitä tarkasti katsomista ja semmoista just yksityiskohtiin, aisteihin, kiinnittymistä aina pitää tuntua asioiden koetulta ja ja tämä pätee myös niin tämmöiseen henkilökohtaiseen tekstiin ja autofiktioon ja, ja näin. Et sitä helposti ehkä sitten taas jossain autofiktiossa ajattelisit että ei tarvitse miettiä semmoisia juttuja, jos kertoo tosi läheltä itseään. Mutta se, että sinä kirjoitat läheltä itseäsi, ei tarkoita, että sinä osaat, ikään kuin osaat kertoa siitä semmoisella tavalla, joka hahmottuu muillekin. Jos sä kuvaat itseäsi tota niin, niin, raitiovaannossa tai tai huoneessa, niin sinun pitää silti niin kuin kertoa sieltä asioita ja näyttää sieltä asioita, jotka sulla on itsellesi itsestään selviä, että ne tuntuisi koetuilta. Kysy itseltäsi, että tuntuuko tässä koetulta, että oikeasti tämä ihminen on tässä tilanteessa. Ja jos ei, niin miten sitä saisi sinne sitä koetun tuntua? Huh. Mitäs muuta? No täällä on tämmönen kirjoitusohje. Kolmen kysymyksen sääntö, jota mä oon hahmotellut. Kirjoitusharjoitus menee jotenkin näin, että sä voit ehkä laittaa tämän ylös itsellesi. Kirjoita syvällisesti pinnallisen väitteen pohjalta. Kysymällä aina uusi syventävä miksi-kysymys. Eli... Toistan tämän ehkä selkeämmin. Tee pinnallinen väite elämästä, jonka se jollain tavalla uskottaa, joka nousee sun sisältä jollain tavalla. Ja sitten kirjoita teksti, jossa sä kysyt aina miksi kysymyksen avulla, että miksi sinä ajattelet niin. Ja kyllä se on ainakin kolme kertaa tämä miksi-kysymys. Mulla on ehkä vähän jotenkin pakkomiele numeroon kolme. Mä aina ajattelen, että kolme on, kuva. on kolme, niin se on silloin aina vaan hyvä. <laughs> Mutta Toi miksi-kysymys on mulle, mulle tärkeä, niin kuin se varmaan on tärkeää kaikille, jotka yhtään vähän teennäisestikin ajattelee olevansa jonkinlaisia filosofeja. Aina pitää kysyä miksi. Pitää myös tarkoittaa sitä kysymystä ja olla valmis niin seuraamaan sitä. Eikä vaan trollailla ympäriänsä, että miksi, miksi, miksi. Mutta väitän, että tämä on vähintäänkin terapeuttisesti mielenkiintoinen ajatus. Mä muistan esimerkiksi, että Joskus mulla oli semmoinen väite sisälläni, että vihaan on buddhalaisia. ja mä kirjoitin siitä. Mun tunne oli semmonen, että vihaan on ja sitten mä kirjoitin siitä. Aloitin tosiaan kirjoittamaan siitä, ja huomasin, että se, mistä se oikein tuli se, miksi mä vihaan pudhalaisia. Ja mulla oli joku semmoinen kokemus, että ihmiset, jotka sanoivat olevansa pudhalaisia, niin sen sijaan, että niistä olisi välittynyt mulle sellainen rauhallisuus ja jokin viisaus, niin välittyikin jotain semmoista niin passiivis-aggressiivisuutta ja jokin semmoinen niin enemmänkin semmoinen tunne, että se jo aitoa rauhaa, vaan että siinä padotaan jotain todellisia tunteita, kunnes sitten tapahtuu joku napsahdus. Ja sitten buddhalainen muuttuukin niin huutajaksi. Mulla oli tämmöinen, tämmöinen kokemus. Ja sitten mä tietenkin tajusin, että kun mä kirjoitin, että eihän minä budhalaisia vihaa, vaan se, se mun viha niin kun kohdistuu jonkinlaiseen teennäisyyteen ja ihmisiin, jotka ovat äh, leimanneet itsensä budhalaisiksi, jotta he saisivat jonkinlaisen identiteetin, jonka turvessa turvissa olla. Ja se mua ärsytti, mutta eihän budhalaisuudessa ole mitään vikaa. Ja sitten samaan aikaan mä myös tajusin, että hemmetti, että mikä niin tavallaan Jeesus mä nyt tässä on, että, että eikö ihmisellä ole lupaa niin kuin ikään kuin leimautua johonkin Ehkä se on suuri edistysaskel tälle ihmiselle, että hän ikään kuin budhalaisuuden kautta tutkiskelee uudenlaista ajattelemisen ja olemisen ja rauhallisuuden tapaa, vaikka hän ei olisikaan täydellinen siinä. Eli mä huomasin, että mä oletin budhalaisilta, että niin pitäisi olla täydellisiä budhalaisia. Eihän siinä nyt on, mitään, mitään niinku, tota, että mikäs niinku, mä nyt tässä oon. Ja että miksi, miksi minä olen niin pikkumaan, että mua ärsyttää joku tuommoinen asia. Antakaa, nyt ihmisen olla ihminen. Niin ei itsekin oot, saatana. Niin miksi kysymyksellä mä pääsin ärsyttävästä olotilasta semmoiseen havaintoon, että mä ilahduttavasti huomasin, että minä olen idiootti itse. Niin aika kiva matka. Tekemiseen arvona. Tässä on vielä viisi minuuttia aikaa. Mä luen täältä seuraavan väitteen, joka mulla täällä tai aiheen, joka mulla täällä open muistiinpanoissa on. Kirjoittaminen on paljastamisen ja peittämisen käsityötaidet. Kirjoittaminen on paljastamisen ja peittämisen käsityötaidetta. Mä muistelen, että tämä ei oo mun oma lause, vaan mä oon jostain sen lukenut. Mutta ei voi mitään. Ikävä kyllä, en nyt voi tota, kreditoida tätä lausetta kenellekään, mutta eikö se ole aika hyvä? Kirjoittaminen on paljastamisen ja peittämisen käsityötaidetta. Hyvä teksti usein. Etenkin tämmönen kertova proositeksti, jossa onkin jännitän niin... Mm, jokin tietynlainen tarinallinen toiminnallinen jännite, niin se niin kuin osaa oikeassa suhteessa koko ajan antaa tietoa ja paljastaa asioita, mutta sitten kuitenkin peittää koko ajan jotain. Että koskaan ei paljasteta liikaa, niin että jännite lässähtää, mutta ei peitetä liikaa niin, että lukijalla on likinäköinen olo. Niin ja se on. Ja mun mielestä niinku vaikeimpia juttuja kirjoittamisessa nimenomaan löytää tämä fucking tasapaino. Tavallaan sanotaan, että mene heti asiaan ja älä niinku panttaa niinku jotain perustietoja, ollaksesi jotenkin kiinnostava. Ja sitten kuitenkin niin helposti läsähtää, jos on liian suora. Niin miten sitä sitten, miten tuossa voi onnistua? Niin vastaus on, että en vittu tiedä. Sitä pitää vaan kokeilla. Pitää kirjoittaa tekstiä, sitten lukea sitä Ulkopuolisen silmin. ulkopuolisen silmin, että miten, kun tähän tyhjänä tauluna tulee lukia, niin miten se, mitä se tästä saa, niin kun, <tosio> mitä sen mieleen välittyy tästä, tästä niinku yrityksestä telepatiaan, jota kirjoittaminen on. Ja sun pitää unohtaa se, mitä sinä itse tiedät ja katsoa, mitä lukija sen tekstin perusteella tietää. Ja sitten, hetkinen, joo, ja tässähän pitää niinku Käytän ikää, ja ikää olisi hyvä saada tässä selville, että missä se on. Ja sitten mä voin mennä eteenpäin. Ja no miten se ikä sitten, onko se vaan, että hän oli 42 vuotta. No se on vähän tylsää. Sitten sä ootkin jo miettämässä kerronnan tyyliä ja jotenkin sitä, että että mikä se tapa on, jolla asioita ilmastan. Ehkä se ikä tuleekin ilmi siitä, että hän pitää itseään jotenkin vanhana. Ja okei, tämä ihminen on siis semmoinen, jonka on semmoisessa tilanteessa, että hän pitää itseään vanhana, vaikka hän on vasta 42-vuotias, ja siitähän niin ollaankin jo taas jossain niin kuin ytimessä. En tiedä. Mutta tutki sitä, että mikä sen paljastamisen ja peittämisen suhde siinä tekstissä on. Ajattele, että se teksti on niin kuin ruoka tai drinkki, jonka pitää olla tasapainossa. Ja kysy itseltäsi, onko se tasapainossa? Ja jos ei, niin miksi? Ihan kylmän analyyttisesti mietit ja sitten taas unohatsin kylmän analyyttisen ja taas vaan kirjoittaa hyvällä fiiliksellä. Näin. Kohta alkaa 45 minuuttia täynnä. Puolitoista minuuttia aikaa, niin tämä jakso päättyy. Haluan kiittää sinua kirjoittamisesta podcastin kuulia. Podcast jatkuu syksyllä. En tiedä vielä milloin ja miten, mutta todellakin mä haluan tätä tehdä. Nyt on myös semmonen aika, että saa lähettää palautetta mulle, millaista sisältöä se jatkossa toivoisit kirjoittamisesta podcastissa. Saa lähettää myös kritiikkiä ja kaikenlaista. Niin kuin, nyt saa itse olla niin semmoinen, että voi sanoa aika suoraankin, että mitä mä oon tehnyt huonosti ja mitä kannattaisi ottaa jatkossa huomioon ja ja näin, että se kyllä sitten tuntuu musta pahalta, mutta ei se mitään, koska mä en ole nyt tekemässä uusia jaksoja kuukauden pariin, niin mä voin ottaa ne iskut vastaan ja ja sulatella sitä palautetta ja sitten päättää itse, että mitä mitä minä siitä palautteesta otan huomioon, kun minä alan tehdä uusia jaksoja taas syksyllä 2022. Niinhän se onkin. Myös kirjoittamisessa, että palautetta pitää ottaa vastaan ja sitten sitä pitää sulatella ja sitten vetää oma linja siitä, että mitä haluaa tehdä tässä maailmassa, jossa minä ainakin ajattelen, meillä on käytössä vain tämä yksi elämä ainakin tämmöisinä ihmisinä. Tämmöisinä ihmisinä. Morjes.